0: Más que una radio.com. Más online. Más cerca. Más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles. La hora del CEO. La decisión final. It's a bittersweet symphony that's life.
1: Buenos días amigos y bienvenidos a la quinta temporada de Más que una radio. Hoy es día 7 de septiembre y estamos encantados de volver de nuevo con todos vosotros en el programa 828. Quinta temporada, ya decimos, y este año vamos a por todas. Eh, acordaos que estrenamos a finales de junio, que no es una fecha muy habitual para estrenar un programa, pero así fue estrenamos el Palabra de CFO, donde por aquí vinieron pues, eh, de los mejores directores financieros que tenemos en este país, que son la verdad que todos bastante buenos y que vamos a seguir con ellos. Eh, empezaremos la semana que viene de nuevo con el vertical de aquellos directores financieros que por alguna razón pues son protagonistas. Empezaremos con el director financiero de AENA que nos dará un poco también su eh, visión sobre cómo está la situación y bueno pues como siempre tratamos en estos programas de ir a la parte más humana de los directivos. Pero este año y debido a la buena acogida que tuvo el programa hemos decidido también eh, llevarlo a la hora del CEO que es así como se llama el nuevo vertical y como indica el nombre del programa vamos a tener a las máximas representaciones ejecutivas de las empresas. La verdad que nos metemos ya en terreno Champions y para jugar en la Champions obviamente hay que tener al Madrid, al Barcelona, al Bayern y bueno pues a todos los eh, grandes equipos, en este caso los grandes espadas de la economía española y para nosotros es un auténtico honor contar para el primer programa ni más ni menos que con Garrigues y con su presidente ejecutivo con Fernando Vives Ruiz que ya lo tenemos en el estudio. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo estás Luis?
1: Pues eh, la verdad que fantástico, estamos encantados, también quiero agradecerle a Sonia Franco que su amabilidad por, por haber preparado la entrevista y lo que se trata como hacemos normalmente siempre con el programa de los CPOs, pero en este caso de los ceos pues es conocer un poquito más aquella labor humana no cómo podemos eh, aquellos que no hemos llegado a esas cimas pero como podríamos yo todavía me considero fernando una persona muy joven con lo cual eh, aunque pinte muchísimas canas tengo todavía la, la ilusión de jugar en el real madrid de pilotar un caza y de llegar a ser CEO de una gran empresa. No sé, ni mi, mi mujer me dice que no voy a conseguir nada de ello, pero vamos a
0: verlo, ¿eh? Pues, yo estoy seguro que lo conseguirás. Lo del Madrid, creo que sería mejor que jugaras en el Atlético de Madrid, pero, pero sí, tú, tú sabrás, tú sabrás.
1: Bueno, realmente ya te digo, para cómo estoy, que estoy hecho una birria donde me cojan, bienvenido sea, aunque sea <risa> un equipo de tercera. Bueno, Fernando, obviamente, yo tengo aquí tu currículum, Fernando, y tendríamos que hacer un especial, solamente para nombrar... Pues todo, toda tu historia profesional Y no por veterano, porque eres una persona insultantemente joven Sino porque la verdad es que no has parado eh, Desde el año 98, recorríjeme si me equivoco Estás en la firma, desde el 2001 al 2009 Has dirigido el área de Derecho Mercantil de Garrigues eh, Profesional en las áreas de Derecho de Valores Estás eh, como secretario y has estado de Empresas y Sociedades Cotizadas Sobre todo todas aquellas que nos podemos imaginar De Libias 35, ahí tenemos a, a Fernando, has colaborado en instituciones públicas, has eh, colaborado con el Banco Mundial, eh, bueno, todas las operaciones que ha realizado... Eh, se nos van de millones, fíjate, tuve que poner ceros porque yo soy muy malo a la hora de leer los números y digo, esto se me da. ¿cuántos millones son? obviamente cuando estamos hablando de empresas como Telefónica, o como Iberdrola como el Banco Marenostrum y todas aquellas que Garrigue se asesora que prácticamente son pues, las mejores del mundo y lo que le convierte en el despacho de referencia en España y en Europa, pues estáis metidos en el jaleo del día a día la verdad que tenéis una cartera y un prestigio espectacular. Además eres docente, has eh, dado clases y das clases en multitud de organismos eh, y universidades. Si no tengo mal el dato, incluso tú has estudiado ¿verdad? en ICADE con cum laude, que eso no es fácil, eso lo conseguimos solamente dos, ¿eh? dos al año. No, no,
0: no, yo, yo, yo estudié en ICADE, ¿eh? estudié en ICADE ¿Sí? la licenciatura y después el doctorado, ¿Eh? Y, es, eh, y es ahí donde sí me dieron el cun laude y en el doctorado es mucho más fácil. O sea,
1: que no es... <risa> Encima eres humilde. Que eso, mira, ya es la primera la cualidad que estamos viendo tuya. También perteneces obviamente al miembro de Ilustre del Colegio de Abogados de Madrid y entre otras cosas y sí, reconocimientos, porque ya digo, nos podemos tirar aquí toda la mañana, pues has estado entre las personas más influyentes según la revista Forbes que no es eh, una cosa que cualquiera lo consigue. Fíjate que yo lo he estado luchando y eh, todavía, no, eh, todavía no, creo que ni me conocen, pero bueno, en eso estamos. Cuando hablamos de Garrigues, Fernando, ya nos metemos en el lío, estamos hablando de una empresa que se presenta por sí sola. La verdad que eso es un gusto, porque muchas veces cuando estás en una empresa que tienes que explicar mucho qué es lo que hace, dices, pues yo creo que nos falta todavía recorrido. ¿no? Sin embargo, Garrigues, te lo nombran, te cuadras, si los tienes delante, incluso pasas miedo, pero dices, estoy delante de los mejores, a ver qué va a pasar aquí. Eh, eso es un plus, ¿no? Me imagino que trabajar en una empresa que se presenta por sí sola eh, obviamente facilita un poco las cosas, pero ¿cómo se llega a que una empresa pueda diferenciarse eh, por su nombre?
0: Bueno, yo creo que facilita las cosas y es una responsabilidad eh, permanente porque es muy difícil mantenerte y estar a la altura de las circunstancias en cada, en cada momento. ¿no? Efectivamente, bueno, pues yo creo que Garrigues es una marca eh, y una institución bien conocida en el, en el mundo del derecho y especialmente en el mundo del derecho de la empresa eh, y es un proceso de muchos años, eh, porque Garrigues es un despacho eh, que ya tiene más de 75 años, eh, que empezó como todos los despachos con un despacho personal y, y, y familiar ¿eh? y que luego se institucionalizó y se ha convertido pues en una firma como otras firmas del, del en fin de Europa y de, y, de, y de Estados Unidos en fin del mundo ¿eh? como una firma eh, pues grande y que, y que se dedica a todo el ámbito del derecho del derecho empresarial pero eso ha sido un proceso muy largo ¿eh? de muchos años donde ha habido pues, eh, pues eh, mm, cosas buenas y cosas menos buenas, ¿eh? como en toda la vida, ¿eh? y un proceso en el, que, en el que hemos llegado a donde estamos en este momento. Uh -huh. En
1: el 98, porque llevas desde el 98, ¿verdad? Llevo, desde,
0: llevo realmente desde el 87, ¿Eh? O sea que, que yo te agradezco lo de joven, pero pero ya empiezo. Eh, yo a mí siempre me gustaba ser el joven en las reuniones. Ahora ya empiezo a ser el mayor en las reuniones y eso me, me, me molesta más, ¿no? Pero pero eh, bueno, yo empecé en, en Arthur Andes en asesores legales y tributarios, que era un despacho que luego se fue absorbido por por o fue, se fusionó con Garrigues ¿eh? y, y llevo ahí toda mi carrera profesional, es decir, o sea, mi carrera profesional es una cosa relativamente lineal y poco, eh, poco sugestiva, porque poco sugestiva en el sentido de cambios, y sí. porque he hecho muchas cosas pero siempre con la base en dos, en dos instituciones, una es, una es el despacho sin duda eh, y la otra es, aunque no me dedico eh, full time a eso, en el tema... Eh, 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 de profesor sí. de, de Derecho en ICADE, que es donde estudié y donde donde me doctoré y donde he seguido dando clases toda mi vida. Luego he hecho otras muchas cosas, pero siempre siempre he mantenido esas dos. Uh -huh. La verdad que leyendo bueno una
1: milésima parte de tu currículum, que es lo que hemos hecho aquí, pues te das cuenta que eres una persona que no para. Cuando entraste en el despacho, eh, obviamente tú entras ahora en Garrigues.com buscas el equipo y tienes un paginado enorme, porque sois multitud de abogados, es un despacho obviamente pues eh, puntero de los mejores de, de Europa, sino el mejor, ¿verdad Sonia? Me está mirando para corroborar eh, ¿Tú cuando entraste con esa cantidad de talento brutal que eso es como entrar en el Atleti, porque yo veo que tú eres del Atleti, ¿en algún momento pensaste que ibas a llegar a ser el presidente ejecutivo?
0: Yo creo que no, ni, ni lo piensas ni lo puedes pensar, o sea, es decir, yo creo que cuando entras en una organización y, yo, y esa es la razón por la que, por la que creo ¿eh? que, me, que me he mantenido en ella durante todo este tiempo cuando entras en una organización, yo creo que lo que tienes que medir es o lo menos lo que yo me es eh, si estás progresando profesionalmente dentro de esa organización, si esa organización te deja eh, hacer cosas que te permitan progresar como eh, profesional y yo creo que esa es la realidad, es decir, la realidad es que a mí me ha dado todas las oportunidades del, del mundo eh, y todas esas oportunidades pues, han sido las que me han ido llevando a esta, a esta situación, yo siempre lo digo a, las, a los jóvenes que entran todos los años en el despacho, en este momento la semana que viene entran un grupo nutrido de ...de nuevos jóvenes profesionales... ...que han acabado la carrera ahora... Eh, ...pues que, que aquí lo importante es... ...divertirte y, y, y hacer... ...y que te, la organización te permita hacer cosas distintas y cosas y cosas nuevas que te permita formarte, que te permita eh, desarrollarte como profesional y después tú vas decidiendo y la vida va decidiendo por ti también eh, si te quedas o no te quedas yo creo que el, que no se puede entrar en, en ninguna organización pensando, vas a ser socio vas a ocupar una determinada posición eso eso viene va, va viniendo ¿eh? uh -huh. y si no viene y no te encuentras satisfecho pues tendrás que cambiar a tu organización
1: Bueno, lo que está claro es que para llegar a ser lo que es Garrigues y sobre todo mantenerse y tener esa posición de liderazgo es muy importante, el talento, hablabas ahora de los jóvenes. Te voy a contar una anécdota que nos ha pasado durante esta semana cuando hemos anunciado que iba a venir eh, el presidente ejecutivo de Garrigues Fernando, eh, ha entrado muchísima gente joven del despacho para ver quiénes éramos, con lo cual estoy convencido, estoy absolutamente convencido que hay mucha gente que nos va a escuchar ahora para ver qué dice el presi, ¿no? ¿Qué consejo le damos a esa gente joven que va a entrar ahora que me imagino además que tiene mucho talento, muy buenos currículum, porque obviamente ahí, ahí me imagino que habrá palizas, ¿no? entre los grandes despachos para llevaros a los mejores ¿Cómo se hace esa, esa criba, esa selección? ¿Cómo se atrae el mejor talento que le ofreces a un chaval? Y ahora, a partir de ahí, ¿cuál es el itinerario que tiene que seguir? Por lo menos para triunfar No te digo ser el CEO porque eso será uno
0: yo, yo te quiero decir antes que yo no estoy seguro de que el triunfo en, en esta profesión eh, sea ser el CEO de, de, de nada. Eh, y, ahora, y ahora me intento explicar. Pero volviendo a tu pregunta, eh, vamos a ver. Yo creo que, las, que, que en un despacho de voz lo único importante es el talento. Eh, lo único importante es el talento y los clientes sin talento interno y sin clientes no eres un despacho de abogados, puede ser otra cosa, una universidad, un, un departamento de estudios, pero nunca vas a ser un despacho de abogados, para eso te hacen falta esos dos elementos que son imprescindibles, y nosotros lo que intentamos es hacer sugestivo el, el estar en el despacho, hacer atraye, hacerlo atrayente para, para jóvenes que, tienen, que van cambiando eh, su, su forma de pensar a mí me hacían una pregunta hace un tiempo me decían, ¿cómo atraéis a los millennials? yo no puedo, tengo que atraer a los millennials Millennials, los millennials son la mayoría del despacho. Yo no puedo tomar ninguna decisión que esté en contra de, de la mayoría del despacho, y si lo hago, pues me quedaré solo. Es decir, o sea, yo creo que, que todo tiene que ser mucho más natural. Entonces, es, es un proceso en el que tú ofreces formación, ofreces carrera profesional, ofreces unas condiciones retributivas eh, razonables, ofreces un ambiente de trabajo, ofreces intentas ofrecer toda esa serie de cosas que además ellos van construyendo, porque una de las cosas que aquí se produce es que existe una eh, relación muy muy íntima y muy profunda entre las personas que están en el despacho, las personas de distintas edades, las personas que han salido del despacho y que ya no están, esa relación, ese, ese esa red, digamos, de, de, de relación profesional es algo que existe. Uh -huh. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es que, ...y hay gente eh, profesionales, gente joven que se incorpora... ...que no lo sabe, como a lo mejor yo no lo sabía tampoco cuando entré... ...es si lo que quieres es el abogado o no. Yo creo que aquí lo importante es que te guste la profesión, que te parezca que es una profesión útil en, en, el, en, el, en, en el mundo en el que, en el que estamos eh, y a partir de ahí, eh, pues yo creo que la, la, la dirección eh, del despacho, la dirección de los departamentos la dirección de las oficinas, es algo que viene eh, después yo sigo siendo abogado y sigo trabajando como abogado eh, en, en, prácticamente la mitad de mi tiempo y sigo llevando clientes y además es que los sigo llevando, no porque y quizá podría no llevarlos y podría a otras a otras cosas... ...pero las sigo llevando porque es lo que me gusta... Uh -huh. ...entonces es lo que más me divierte... ...y, y además creo sinceramente... ...que es que en cuanto te, te sales de esta profesión... ...durante un tiempo... ...pierdes la perspectiva de las cosas... ...y pierdes la perspectiva de lo que los clientes necesitan... ...y te resulta mucho más difícil... ...planificar, liderar o dirigir lo que el despacho tiene que hacer.
1: Sí, porque no se puede dar la circunstancia que un despacho de abogados de este prestigio... ...o cualquier otro lo lleve una persona que no esté relacionada con la abogacía, ¿no? Es, bueno, hay,
0: es complicado. hay un gran debate sobre eso, Luis, hay un gran debate. ¿eh? Hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no. Yo pienso que no, es decir, yo pienso que, que, que es importante la autoritas dentro del despacho... ...que es importante que, tu, que tus compañeros te vean, socios y no socios, te vean como un abogado eh, más si te pueden ver como un abogado de referencia, pues fenomenal, y si no, por lo menos como un abogado más, ¿eh? y, y, y yo creo que esos son elementos importantes a la hora de dirigir un despacho como este, porque... Aquí lo más importante es eh, la autoridad. O sea, esto es muy difícil. Es, es una organización muy plana donde existe muy poco, eh, muy poca verticalidad en, en, en las decisiones y por tanto donde el, donde el convencer es tan importante como, como el, el, el gestionar o el ejecutar. ¿no?
1: Mm -hmm. Hay mucha gente... Bueno, antes de hacerte la pregunta esta, te quería hacer un comentario. Eh, tuvimos por aquí y le conocerás perfectamente a José María Alonso, presidente del ICAM. ...que nos comentó una cosa que a mí me dejó de piedra... ...que en Madrid, solamente en Madrid existe más colegiados... ...que todos los abogados que hay en Francia... Eh, ...esa saturación que existe de abogados en España... ...a que se debe, eh, nos metemos en tantos problemas y tantos líos... ...es que nos apasiona esta carrera... ...yo me acuerdo de mi época que yo ya soy un dinosaurio... ...que decíamos quién vale, vale y quien no ha derecho... No, ...no te des por ofendido, eh... No, no. ...y si no me lo dices... ...pero era como, bueno... No tengo nota, no tengo vocación, me voy a derecho. Eso ha cambiado radicalmente. ¿eh? Obviamente te estoy hablando en los años 80. ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué, somos tantos, ¿Por qué hay tantos abogados en España?
0: Bueno, eh, yo creo que esto se debe a muchos factores distintos. Yo también creo que, que, en fin, que la comparación... Somos muchos más abogados que en Francia, eh, sin duda, pero la comparación no es tan excesiva como esta, porque, en fin, hay una serie de factores de colegiación y no colegiación en un país y en otro que son, que son distintos. Pero dicho esto, a mí me parece que... Que, ...que efectivamente pues eso es un, eso es un reto... ¿eh? ...para esta profesión, el, el, el ser muchos, ¿no? y, ...y creo que eso lo hace todavía más difícil y más competitivo... ...es decir, yo creo que el mercado legal español... ...es un mercado, en cuanto a la abogacía... Eh, ...de primerísimo nivel, ¿eh? ...y la prueba la tienes en que si tú analizas... ...qué es lo que pasa en otros países... Eh, pues verás que hay una colonización absoluta eh, por parte de firmas anglosajonas eh, y aquí, que esas firmas anglosajonas existen y están, pues aquí somos algunos despachos eh, nacionales grandes que hemos mantenido eh, nuestra posición pues con los altibajos de, lo, de, de los años, pero, pero nuestra posición eh, perfectamente. ¿no? Entonces yo creo que eso hace que la abogacía española sea una abogacía reconocida a nivel internacional, muy competitiva eh, y, y probablemente el exceso de, de oferta eh, hace que la selección sea, sea más difícil y más dura. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, cabe decir que yo intenté hacer derecho en su día. Me matriculé en la UNED una vez que terminé mis estudios y empecé por eh, derecho romano. Cuando leí, eh, creo que la novena vez, un tal gallo, dije esto no es para mí. Puse todos los libros en Wallapop y
0: creo que los vendí o en
1: segunda mano pues, y mira, los vendí a los dos minutos.
0: ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo, yo eh, eh, que, que no tenía una vocación clarísima, ni tenía unos antecedentes familiares eh, clarísimos eh, yo hice Derecho y Empresariales en ICA, y a mí yo entré yo lo que pensaba, es que a mí lo que me gustaba era la economía y mi limitación es que Empresariales no era economía no era macroeconomía, que era lo que a mí me gustaba eh, y empecé la carrera así y a mí al, al final me acabó eh, enganchando mucho más el Derecho que, la, que las que las Ciencias Empresariales yo creo que es un, es un proceso que además, según según veo en mis alumnos, es un proceso bastante bastante general y que se produce en muchas en muchas ocasiones. ¿no? Eh, yo creo que la utilidad del derecho romano, como la utilidad de algunas cosas, las descubres... 20 años después, cuando ya no te acuerdas de lo que estudiaste de Derecho Romano. Pero, pero piensas que hay una serie de cosas que, que tienen utilidad. Es muy difícil que un alumno vea la utilidad en, en, en ese tipo de materias en el, en, el, en el primer curso de su carrera. ¿no? Uh -huh. Pero luego, luego vas, vas, se van colocando las piezas. Yo creo que a mí se me siguen colocando las piezas. O sea, es una especie de rompecabezas que las piezas se van se van colocando con el tiempo, hay cosas que no, que no entendías, que las que de repente las, las entiendes sobre la base de otras cosas que no habías estudiado para entender esas, esas primeras. Entonces yo creo que es un proceso o sea, yo creo que la carrera de Derecho es, es una carrera eh, muy atractiva ¿eh? siempre lo ha sido, otra cosa es cómo se, cómo se explique el Derecho en España ¿eh? uh -huh. pero la carrera, es, es, la profesión es una profesión muy atractiva y la conexión con otras especialidades como, eh, como Economía o Relaciones Internacionales, etcétera o incluso, derecho, o incluso Ingeniería ¿eh? pues eso son combinaciones que son muy, muy, muy sugestivas ¿no?
1: uh -huh. Yo siempre he defendido, obviamente desde una posición de Economía que es lo mío yo soy más de finanzas, pero que el derecho se tenía que regular por los diez mandamientos. Creo que con los diez mandamientos tendríamos de sobra para vivir todos en una libertad plena. No hay un exceso de regulación, no es que esto sea es asfixiante ya.
0: O sea, eso es, eso, es una, eso es una polémica. yo Yo creo que hay un exceso, yo estoy absolutamente seguro de que hay un exceso de regulación inútil. Lo que no quiere decir que no podría haber una regulación que sustituyera a esa, que fuera eh, que fuera una regulación eh, positiva y necesaria. El tema de la regulación y la desregulación, especialmente en el tema financiero que, que tú has planteado antes, es una ...es un Big Bang... Eh, ...que lleva apareciendo y, y desapareciendo... ...durante los últimos... ...durante el último siglo ya, ya casi... no y, ...y desde ese punto de vista... pues ...yo creo que, que es difícil decir... ...hay un exceso de regulación o no... ...en general, si sí hay un exceso de regulación... ...o un defecto en la regulación que existe... ¿eh? ...pero es difícil decir si, si, el, mm. si... ...por ejemplo el área financiera... ...precisa de más o de menos regulación. Yo me meto en la
1: página de Garrigues... ...y voy a la sección de reconocimientos... ...y veo que todos los años ganáis... ...multitud de premios porque sois los mejores. Claro, tú eres el presidente ejecutivo, eres el responsable que todos los años tengáis este nivel de exigencia. Eso se consigue a través de carisma, de mano dura, eh, de una estrategia definida de antemano.
0: ¿Cómo manejas tú esta situación? Vamos a ver. Yo, primero, lo primero que quiero decir es, de, de lo que estoy seguro, es de que nosotros somos el despacho que tiene más clientes. Eso de eso es de lo que estoy seguro. Porque somos los más grandes en el, en, el, en el mundo del derecho empresarial Y eso quiere decir que hay más gente que confía en nosotros. ¿eh? Esas son las cosas que estoy seguro. Lo de ser los mejores o no, ¿eh? pues a mí siempre me gusta pensar que tengo algo, que tenemos algo por hacer, ¿eh? y que por tanto pues 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 que podemos podemos mejorar. ¿no? Decías, ¿cómo se consigue? Eh, pues no lo sé. O sea, es, decir, yo, es muy difícil. O sea, tú llegas y dices, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces yo creo que, que aquí hay un desafío diario, es decir, hay un, un desafío cada mañana eh, que por, por, por otra parte yo he sentido siempre ¿no? la necesidad de, de intentar hacer cosas nuevas o cosas distintas o hacer mejor las cosas que hago o aprender más o estudiar más eh, y eso lo he sentido siempre cuando no era socio, cuando fui socio cuando fui responsable del departamento, cuando he sido responsable de la firma, yo creo que esa exigencia es, es necesaria no solamente en el mundo de la abogacía cuando estás en el primer, o intentas estar en el primer nivel sino en todas las situaciones en las que intentas estar en el primer nivel entonces, ahí sí. el, 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 el permanente esfuerzo por, por mejorar, que es muy cansado a veces que es muy cansado a veces, pues es algo que es imprescindible, ¿no? el, el reto por ser mejor, eh, por hacer mejor las cosas por servir mejor a tu cliente, por hacer mejor las cosas internamente, pues hay veces que te equivocas y otras veces que aciertas, pero pero el intento de que eso sea así yo creo que es fundamental.
1: Un presidente ejecutivo, como es tu caso, de una firma de tan prestigiosa y con tantos clientes, eh, bueno, pues debe, me imagino, y esto es una pregunta que te hago, dedicar parte de su tiempo a la estrategia y parte a resolver problemas. En tu caso, ¿cómo está ese mix? Porque lo ideal sería dedicarse solamente a la estrategia, ¿no? A pensar y hacer bonito el camino.
0: Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que eso es, al final la estrategia es imprescindible, es necesaria, pero es, eh, pero el día a día, pues. Eh. Pues puede mucho. ¿no? ¿Eh? Entonces Yo con mis clientes o, o en mi actividad eh, como responsable de la firma, eh, cuando llego por las mañanas pienso que voy a hacer unas cosas y luego hago unas cosas totalmente distintas a las que he hecho a partir de la, los primeros 10 minutos ¿eh? de que estoy sentado en el, en el despacho. Entonces todos los días surgen, surgen problemas, todos los días surgen, surgen cuestiones y yo creo que es tan importante el, 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 el tener pensado el, el ir hacia algún sitio ¿eh? como el camino que sigues para ir a ese sitio. Entonces, yo siempre, a mí me preguntan mucho, eh, pues, ¿qué tiene que tener el abogado de, de, del futuro? Eh, pues mira, no tengo ni idea de lo que tiene que ser el abogado del futuro, ni sé, y además no quiero desgastarme en hacer un dibujo de cómo van a ser las firmas de abogados dentro de 30 años, porque creo que, que es algo estéril. Ahora, yo sí que sé que ahí va a haber un, un, un camino y tienes que mantener a tu firma preparada para irse adaptando a los cambios. Si no te adaptas a los cambios, es imposible que sobrevivas en el mundo en el que, en el que estamos. Esos cambios cada vez van a ser más rápidos y, y obligan a una preparación y una agilidad en las organizaciones pues cada vez más, más, más grande. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ese es el reto. O sea, el reto es que la organización esté engrasada y preparada para ir adaptándose a los diferentes cambios que se vayan planteando, anticipar los cambios si puedes, no con 30 años, ni con 25, ni con 20, ni con, ni con 5, pero ir anticipando los cambios y e ir colocándote en, el, en, el, en la situación que, que haga que la firma pueda... pueda... ...seguir prestando mejor servicio a sus clientes...
1: ...a mí la verdad es que en el mundo que os movéis... ...me recuerda muchísimo al tema del fútbol... ...voy a seguir con esas analogías... ...además como he visto que tú has recogido el guante del Atleti... ...pues vamos por ahí... Eh, ...llevar un grupo de, de socios... Eh, ...de la categoría... ...de Garrigues... ...tiene que ser también una lucha... ...de egos... ...ojo, no conozco ninguno... Eh, ...con lo cual estoy haciendo una suposición... ...pero como me voy al mundo del fútbol... ...dicen que Zidane o el Cholo... Eh, ...son buenos entrenadores no por la estrategia sino cómo tienen a su equipo alineado en la estrategia. ¿Cómo maneja Fernando Vives eso en un, dentro de los mejores socios de España que están en Garrigas?
0: Bueno, yo, yo, creo, que, yo creo que efectivamente está, probablemente están los mejores o muchos de los mejores, pero lo que, lo que para mí es más importante es pensar que el despacho, un despacho de este tamaño, con esta responsabilidad, eh, con estos clientes, eh, es un despacho de equipo. Y esto no es una frase hecha, ya sé que puede parecer una frase hecha, pero es que hay muchas cosas que aparecen en los periódicos y en la prensa que no son verdad y que reflejan una cosa que a mí a mí me sorprende, sobre todo en el mundo de la abogacía. Esto viene de la abogacía anglosajona, pero a mí me sorprende. Por ejemplo, eh, cuando salen los mejores abogados. Vamos a hacer una página de los mejores abogados. Vamos a hacer una página de los abogados que han hecho las mejores operaciones, o las más grandes, o las más brillantes, o los mejores juicios. Es que el que se crea que una operación de eh, fusión de, de varias compañías la hace un abogado, es, 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 se está equivocando radicalmente. Eso, eso es un equipo de algunas veces de unos cuantos abogados, otras veces de decenas de abogados y algunas veces de algún centenar de abogados que se dedican a gestionar y a desarrollar y a, y a implementar y a ejecutar esa operación desde el punto de vista jurídico. Por tanto, el, el, un abogado solo... ¿Eh? No podría hacer prácticamente nada, digo, en este mundo de las transacciones, en este mundo eh, complejo. Otra cosa es que haya abogados individuales que, por supuesto, podrán hacer una gestión magnífica en determinados asuntos, pero no en, en, en llevar a, a, adelante un, un gran asunto. Y entonces hay veces que se, que se tiene una imagen, que yo tampoco entiendo por qué es así, o sea, en el mundo de la consultoría no existe ese, ese, ese individualismo aparente, uh -huh. en el, entonces en el mundo de la abogacía es exactamente igual, o en el mundo de la arquitectura, pues que decir, el que firma el, el, el proyecto pues es un despacho de abogados, pero donde hay decenas de, abogados, de, perdón, decenas de arquitectos que se dedican a, a, a realizar ese proyecto. Y esa es la realidad, yo creo que el convencimiento todos tenemos... Eh, ego Eso es absolutamente claro, los abogados también, eh, pero yo creo que el convencimiento de que el equipo está por encima del abogado y de que el abogado solo eh, va a poder hacer muy poco, por muy brillante que sea, eh, pues pues yo creo que tiene 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 una gran importancia. Por eso lo más importante es la cultura de la firma y, el, y la forma de hacer las cosas en la firma y lo que permite que las, los, los jóvenes que se incorporan pues rápidamente eh, a, asuman esa cultura y, y, y puedan trabajar sobre esos principios
1: ¿no? dos preguntas Fernando, ¿Qué es aquello que por la noche no te deja dormir, relacionado obviamente con el mundo de tu despacho que es aquello que dices, mira me pasa mucho con los financieros, se van todos a la cama con el tema de la tesoría que les, eh, les puede, eh, el presidente ejecutivo de Garrigues que es lo que se va a la cama por la noche y te deja, eh, otro día con esta preocupación, pero
0: bueno pues eh, mira la, 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 la verdad es que duermo muy bien eh, y la verdad es que me quita el sueño relativamente pocas cosas. Me, a veces me despierto eh, pensando en, en, en cosas, pero, pero la verdad es que duermo bastante bien. Y las veces que me he quedado sin dormir fundamentalmente han sido por cuestiones de mis clientes mucho más que del, que del despacho. Eh, si hablamos de las de las obsesiones de la gestión, pues para mí la obsesión de la gestión es la es, es en línea con los directores financieros de los que me hablabas antes es la sostenibilidad y la sostenibilidad tiene diferentes, diferentes cosas una es pues la reputación y los intangibles, otra es la estrategia otra es eh, hacia dónde vamos, pero también es la solidez financiera y para mí la solidez financiera siempre ha sido un, un, un must que yo he que he seguido pues muy muy de cerca, ¿no? Y hasta que no he conseguido unos, una situación eh, como la que tenemos en este momento, pues no. y que en este momento pues hay muchos socios que dicen, hombre, tú sabías que algo iba a pasar, porque siempre eres conservador en estas cosas, y digo, mira, no tenía ni idea, sabía que algo iba a pasar, no sabía qué, ¿eh? no sabía qué, pues yo creo que ese es el. que ese es el, el, el de las cuestiones más importantes. Pero te digo, quitarme el sueño, lo que se dice quitarme el sueño literalmente fundamentalmente por problemas de mis clientes. Hay dos películas que me
1: imagino a lo mejor que las has podido ver, se llaman Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes, que bueno, que están también están son simpáticas. Llevado al mundo de la abogacía, eh, yo lo llevaría a tres apellidos americanos, es decir, los despachos americanos que no tienen tres apellidos eh, no son despachos americanos. Esa competencia en España eh, es dura, eh, ese marketing que los americanos tienen, hay que reconocer que son muy buenos en ello, eh, ¿la lucha contra estos despachos es complicada?
0: Vamos a ver, en, 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 en la, en la lucha es dura, pero la lucha es dura eh, con los despachos españoles, con los despachos internacionales, es decir, nosotros tenemos eh, una abogacía en España, eh, diferentes abogacías en España, todas ellas de muy de mucho nivel, como decía antes, y una abogacía de los negocios pues absolutamente comparable en sus estructuras, ...comparable e incluso mejor... Eh, en, ...jugando en un terreno mucho más pequeño... Eh, eh, ...en sus estructuras que... que grandes firmas... Eh, ...anglosajonas o americanas... Eh, o sea, ...yo creo que nosotros... Eh, hemos, hemos, ...hemos aprendido... Aprendimos muy rápido y muy pronto ¿eh? y además nos hemos beneficiado de una situación de la que se ha beneficiado eh, este país durante, durante muchos años y que esperemos que siga así y es que eh, en los últimos 40-50 años este país ha cambiado radicalmente, yo creo que el desarrollo de, de los grandes despachos de abogados en España ha ido aprovechando ¿eh? ese desarrollo brutal que ha tenido este país que a veces pues, lo vemos con, con escepticismo, ¿eh? pero que si miras la vista atrás, pues es, es, es impresionante. ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Qué equipo debe tener el presidente de Garrigues para que realmente su labor, porque estamos hablando de un trasatlántico, el capitán necesita un buen equipo? ¿Cuál es ese equipo irrenunciable para Fernando?
0: Bueno, vamos a ver, nosotros, nosotros eh, tenemos una estructura en la que tenemos eh, en el área profesional, digamos, en el área de prestación de servicios, directores de oficina y di directores de departamento, de grandes departamentos y de departamentos más pequeños y luego tenemos un equipo de, de gestión, digamos, interna, pues absolutamente completo, pues con, con una dirección de recursos humanos y una dirección de comunicación, de dirección financiera, la dirección de tecnología, eh, que lo que permiten, pues, es dar soporte a todo, a, todo, a todo esto, ¿no? Y que creo sinceramente, pues, que se ha demostrado en estos últimos tiempos, que han sido muy exigentes para todos y también para nosotros, pues que han funcionado muy bien ¿eh? porque el, el, no es fácil el tener a 2000 personas eh, conectadas de un día para otro en, en 13 países ¿eh? y en 23 oficinas y que las cosas sigan funcionando eh, sigan funcionando bien es decir eso se ha hecho se ha hecho bien se ha hecho rápidamente y yo creo que eso es la prueba de que de que esos departamentos de gestión y esos departamentos digamos de, de dirección profesional ¿eh? pues han, han funcionado bien
1: Hemos tenido por aquí, en más que una radio, eh, antes de, del parón del verano, en agosto, pues finalizando la cuarta temporada, a, a diferentes personas relacionadas con el mundo de la reestructuración, de Boston Consulting Group, de BDO, de san Young, porque por lo que nos dicen, que ellos son los expertos, eh, a partir de final de año esto va a ser un no parar. Desde los despachos de abogados, en concreto desde Garrigues, eh, ¿prevéis una situación complicada en ese tema?
0: Bueno, yo creo que, que, que es, paradójicamente, eh, aquí la economía está detrás de cuáles sean las perspectivas, eso siempre pasa, pero de las perspectivas sanitarias. Entonces, aquí, dependiendo de cuál sea la situación eh, que vivamos, no solamente en el país, sino, en fin, en... en en, en, en los principales países del mundo, eh, pues, pues las cosas irán de una forma o irán de otra, y se precipitarán o no se precipitarán los los acontecimientos. Hay diferentes escenarios. En este momento, pues, es difícil saber cuál va a ser, y hay un escenario, efectivamente, que es el que tú dices, en el que, en el que, efectivamente, pues, habrá problemas de eh, concursales, problemas de, de viabilidad de, de empresas, y evidentemente, pues, nosotros estamos preparados para, para eso. Esperamos que no se produzca, pero estamos preparados para eso.
1: Uh -huh. eh, los fallos se deben reconocer públicamente ¿Cómo se debe gestionar eh, el fallo de una compañía Que obviamente tiene repercusiones prácticamente inmediatas Porque estés con los mejores y con el IBEX 35 eh, No se da el caso, obviamente, Garrigues no Pero si se diese, ¿cómo se debe actuar ante una gestión de crisis?
0: Bueno, yo creo que, el, que, el, que es inevitable eh, y probablemente positivo el reconocer, ...el reconocer los errores, pero lo más importante de todo... ...está en aprender de los errores, es decir, yo creo que lo más importante de todo... ...es, es tomar las medidas eh, diariamente eh, cuando esos errores se producen... ...para corregirlos y que en la medida de lo posible no se vuelvan a, a producir... ...y se producirán otros eh, y gestionar esos, esos otros. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que... que ...todos nos equivocamos eh, y, y que es importante... El, el, su reconocimiento, pero sobre todo el aprendizaje de, los, de, de esos errores.
1: Quiero hacer dos últimas preguntas y te libero que sé que eres la persona con la agenda más ocupada de España. Sí. Eh, ahora estamos en una situación en que los jueces están decidiendo prácticamente temas políticos. Y me refiero al tema del confinamiento, por ejemplo, hemos escuchado durante esta semana que Valladolid ha pedido a un juez que determine si tiene que cerrar o no. Eh, ¿Eso entra dentro de la práctica jurídica o es
0: que ya estamos utilizando los jueces para absolutamente para todo? Vamos a ver, yo comprendo eh, que a las eh, personas ajenas, e incluso a algunas personas que estamos en la profesión, hay cosas eh, o cuestiones que pasan, que nos parecen urgentes y que están sometidas a revisión judicial y que en determinados momentos nos pueden preocupar. Pero a mí me preocuparía mucho más que no existiera. O sea, es decir, ahí existen, evidentemente, situaciones complejas, existen situaciones en las que a lo mejor. ...lo óptimo sería que fueran, que, que fueran de otra forma... ...existen jueces como abogados que, que se equivocan... ...aunque el nivel medio en este país es muchísimo más alto... ...de lo que se de lo que se piensa... Eh, ...pero yo creo que el Estado de Derecho es un valor... Eh, ...absolutamente irrenunciable... ...y el Estado de Derecho tiene un, un componente importante... ...y es que las decisiones jurídicas... Son, ...están sometidas a la revisión de los, de los jueces y de los tribunales... ...y a mí me parece que es que renunciar a eso es... ...aunque algunas veces moleste... Eh, es absolutamente ...sería un error... Total. Y yo creo, por tanto, siempre creo que hay que ser muy prudente a la hora de defender la, la actuación, aunque pienses que están equivocados, de los jueces en, en, en estas materias.
1: Ajá. Y la última de formación. Tú que eres un, un profesor de los buenos, me consta, eh, estás ahí en el top 2.
0: Todos los años estás luchando me gustaría. por la Champions. Ya me gustaría.
1: Eh, bueno, se puso en marcha el máster de acceso a la abogacía, que en primer lugar yo, si fuese estudiante, me preguntaría, fenomenal, pero ¿por qué otros no? Y luego también el tema de la especialización. Ya el abogado es tan especializado que es como un médico. Eh, prácticamente un penalista está dedicado a eso, punto final, y me parece fantástico. ¿No se debería desde mucho antes marcar el itinerario y hacer una formación específica?
0: Bueno, vamos a ver, yo creo que, yo creo que el, eso es algo que tiene que estar sometido a, a revisión. Tú decías una cosa, y es verdad, yo, por ejemplo, eh, igual que estudié, doy clase a, a, de Derecho de Sociedades a un grupo que está eh, estudiando al mismo tiempo Derecho y Economía, eh, Derecho y Empresa. Y claro te encuentras con que el que tiene vocación por el derecho después de terminar la, o cuando está terminando la carrera pues tiene año y medio más de preparación ¿eh? obligatoria necesaria para ejercer la profesión que el, que el que se dedica a la empresa lo cual pues probablemente pues es un, es un eh, problema de comp competitivo entre en, de, entre profesiones ¿eh? que yo creo que debería ser analizado y debería ser analizado también la utilidad del del, del máster y del, y del examen de acceso a la abogacía. Eh, a partir de ahí, eh, yo creo que hay, como en, en la medicina, eh, hay una serie de, de cosas que tiene que saber todos los abogados que se dediquen al área al que se dediquen. Y además también tienen que existir internistas, eh, que sepan más de todo eso. Y, lo, y el abogado internista también es, una, es un abogado muy importante, eh, con independencia de que evidentemente nosotros tenemos... Un, ...todas las especialidades posibles... ...pero también tenemos muchos abogados... ...que son abogados, digamos, internistas... ...usted tiene un problema mercantil... ...bueno pues yo... Eh, ...ya luego te llamamos al experto en competencia... ...o el experto en, en el sector financiero... ...o el experto en telecomunicaciones... ...por tanto a mí me sigue pareciendo... Eh, ...esencial esa formación... ...esa formación... ...conjunta... Eh, ...con independencia de la especialización... ...que luego hace falta.
1: Uh -huh.
0: eh, Fernando,
1: ¿tienes nietos? No, no. Pues te voy a hacer una pregunta entonces... ...por mis hijas... ...mis hijas tienen... 17 años, te imagínate que me viene la de 7 y me dice, "Mira, papá, no sé si ser abogado del estado, notario o trabajar en Garrigues." Digo, "No te preocupes, que se lo pregunto a Fernando."
0: Yo tengo la, la suerte en esto de tener un solo hijo y ha estudiado arquitectura, eh, con lo cual, con lo cual nunca me ha pedido ningún ningún consejo de este tipo. Pero no, si tienes, si tienes la mala suerte de que te lo, de que te lo pregunte tu hija, eh, eh, yo sería muy prudente en la respuesta. Vamos a esperar, eh, vamos a esperar unos años. Como tienes, eh, todavía te quedan, eh, vamos a ver qué es, qué es lo que pasa. A mí me parece que cualquiera de esas, de, de esas profesiones que has, de la profesión de abogado, de la profesión de abogado del Estado, o la profesión de notario, de juez, etcétera. ...pues eh, son profesiones que, 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 tienen, que van a tener un desarrollo... ...y que tienen un, 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 un interés... ...pero te tiene que gustar una cosa u otra... ...y, el, y el, el, al que le gusta ser abogado... ...le gusta una serie de cosas que son distintas... ...de la persona que le, que le gusta ser, ser eh, notario... Al, ...o la, que, la persona que le gusta ser registrador... ...es decir, yo creo que ahí hay una serie de elementos... ¿eh? ...que hay que considerar... ...el abogado... Eh, es una profesión que está abierta a mucha gente, abierta a la, a la a, a, a muchos clientes distintos, a muchas situaciones distintas el notario también, el registrador probablemente menos, porque tiene una actividad distinta, el abogado del estado tiene una vocación pública eh, que, que, no, que. no es que no la pueda tener un abogado que no sea del Estado, pero bueno, una, una vocación pública especial. Es decir, yo creo que, que cada una de esas de esas profesiones que has, dentro de, de la profesión de abogado, esas profesiones de, 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 del mundo del derecho, esas profesiones que has que has citado, pues tienen su, sus peculiaridades. Por tanto, yo te diría dos cosas. Una es que le digas espérate un poco eh, a decidirlo, y otra es que cuando. Que cuando eh, quieras que me llamen y yo le digo lo que, lo que en ese momento piense que probablemente será distinto de lo que pienso ahora bueno pues la verdad que si llega ese momento lo primero que voy a hacer es llevar al pediatra a ver
1: si se encuentra bien porque eso en un año siete años me preocuparía pero luego ya si es más cuando sea más madurita le diré por supuesto que, que busque consejo con, con Garrigues ten,
0: ten mucho cuidado con eso porque yo a mi hijo una vez eh, cuando tenía siete o ocho años le dije, oye, ¿por qué no te haces arquitecto? Porque yo estaba. A mí me gusta mucho la arquitectura. Eh, también. Eh, y en la única cosa que me ha hecho caso, tiene 24 en lo único que me ha hecho caso es en eso. O sea, ten cuidado con lo que le dices. Pues luego se
1: acuerdan. Sí, son esponjas, sí, efectivamente. Bueno, Fernando, Fernando Vives Ruiz, presidente ejecutivo de Garrillos, que ha sido un auténtico placer, que me parece. La verdad que obviamente hemos aprendido un montón, cualidades, como es un presidente, eres una persona cercana, nos ha encantado hablar contigo y bueno, deseamos siempre a los mejores justicia, porque la suerte es para los mediocres. Así que toda la justicia del mundo con Garrigues, gracias a Sonia Franco que también nos ha acompañado y nos ha facilitado hoy la entrevista. Y a toda la gente que nos escucha, pues recordad que a partir de ya mismo prácticamente tenéis el podcast disponible y también el vídeo de la entrevista para que podáis disfrutarlo. Y como sé que hay mucha gente, joven de Garrigues porque lo sé que va a escuchar esta eh, entrevista Tomad buena nota, eh, apuntaros eh, que sois gentelista, me consta, eh, todos los consejos que os ha dado Fernando y vamos a labrarnos un buen futuro para nosotros, para todos los españoles y que salgamos de la mejor manera posible porque ellos son los que tienen que tirar del carro en unos años.
0: ¿eh? Eso es lo importante, muchas gracias Luis.
1: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y a la gente que nos escucha recordad que nosotros seguimos. Mañana consultad la programación en www.másqueunaradio.com y ahí podréis ver todos los programas que ya estamos con vosotros, afortunadamente, a partir de esta quinta temporada. Un fuerte abrazo, le habló Luis Vega, nos vemos.
0: La hora del CEO, la decisión final.